Poslušajte SBS Slovenian. Nadaljujemo z današnjo slovensko dana radio SBS širom Avstralije in po svetu. Avstralska vlada se je zavezala, da bo vsem avstralcem omogočila brezplačen dostop do cepiv COVID-19. Pred nekaj tedni pa je Avstralija pričela s ceplem proti novem koronavirusu in sedaj bomo večo o cepivu tudi spregorili. Dr. Boščan Kobe je biokemik, ki je živi v Queenslandu, zaposlen pa je na Univerzi Queensland na šoli za kemijo in molekularno bioznanost. Pred meseci smo se tudi pogovarili z njim o tudi o cepivu, ki je takrat bil še študij. Pozdravljali ponovno na slovenski vdaj Radija SBS. Aha, dobar dan. Morda bi na začetku malo več nam razložili recimo na splošno, kako cepivo pa deluje. Ja, prva stvar, ki bi rekel, je, jaz nisem največji strokovnjak o cepivih oziroma v COVID-insko naprej. Jaz sem strukturni biolog, mi gledamo strukture proteinov, ampak seveda spremljam to področje, malo se spoznam, ampak nisem recimo doktor medicine, tako da z tega stališča prosim, poslušajte, kaj imam kaj zapovedati. Ne? No, cepivo deluje na ta način v bistvu podobno, kot če smo okuženi z virusom, potem naše telo začne en imunski odziv, ne? tako da smo potem ustavimo odporni proti tem virusom. Problem je to, ne, da če smo pač okuženi z virusom, poleg tega imunskega odziva, ki je dobra stvar, ne, so še druge negativne stvari, ki pridajo z virusom. Ne. In tako na, v bistvu, ko naredimo cepivo, poskušamo nekako uh, se izvogan tem negativnim um, pletem tega in samo ustvariti ta imunski odziv. Tako da v bistvu cepivo je en del virusa, ki nima negativnih učinkov, ampak začne ta imunski odziv. To je, to je v bistvu najbolj enostavna razlaga, kaj, kaj cepivo pravzaprav je. In Avstralija bo uporbila tri različna cepiva pri uporabi vseh, kot vemo, da je sta potrebna dva odmerka, recimo to so cepivo Pfizer in tudi cepiva AstraZeneca in Novavax. Ali so cepiva, ki jih je Avstralija kupila, med seboj razlikujejo in zakaj pa jih je več vrst? Ja, en razlog, da jih je več vrst, je to, da je bil to res en tak svetovni odziv na, na, na tole bolezen ne? In, in zato je so ve, več različnih skupin in, in feram in tako naprej je, je razvijalo uh, cepiva na različne načine in vse, v bistvu se vsa ta cepiva, ki jih zdaj imamo na razpolago, se razlikuje ena druga. Te, ki jih imamo tukaj v uh, Avstraliji, ta, ta glavne dva za enkrat sta uh, cepivo od Pfizerja, to cepivo je nekaj en, en tak nov pristop v bistvu. Vglavne se ta cepiva razlikuje v tem, kaj uporabljamo kot ta, kaj mi imenujemo to antigen. Antigen je ta del virusa, ki potem sproži ta imunski oziv. To je ponavadi en protein iz virusa in um, ponavadi uporabljamo v primeru tega COVID virusa, COVID-19 virusa uporabljamo nekaj, ki se imenuje spike protein, Spike je v bistvu um, del proteina, ki štrli ven iz tega uh, virusa in ki je zato najbolj pomemben za ta imunski odziv. Tako da uporabljamo samo ta en mejhen del tega virusa. Ampak zdaj razlikujejo se pa te um, cepiva, posebno Pfizer in, in tale AstraZeneca, naprimer, razlikujete na tem, uh, kako ta antigen v bistvu prinesemo v, v naše telo. 
Во премеру Pfizer, в бисту ми принесамо нуклеинско кислино, ки бо потем в наших целицах наредила та протеин. И та протеин па потем спрожи тента имунски отдел. В тенко примеру AstraZeneca, ми же принесамо та протеин директно и потем та спрожи имунски отдел. Така да, в обих примерих антиген е подобен, а листи, вредно ни чист енак, ампак ker je del tega proteina in ni to jaz ne vem detajlov, če se pohonam enaka, ampak je podoben, to se pravi, isti protein spoži ta odziv, ampak kako ga prinesemo v naše celo, v naše celice, je pa način je pa drugačen. In za recimo druga cepiva, za druge bolezi, recimo kot je tudi gripa, potrebujemo ene odmerek, zakaj pa potrebujemo tukaj dva? Ja, To nasplošno je verjetno vedno imunski odziv boljši, če imamo več kot en odmerek. Zdaj pa, odvisno od tega, kakšna je kvaliteta odziva na ta antigen, ki ga prinesemo in zgleda v primeru COVID-a, da je boljše oziroma da se splača, da dva odmerka imamo potem boljši odziv. Ampak vseh večini primerov če bi imel več kot en odmerek, je potem odziv boljši. Zgleda, da na podlagi teh testov, ki so jih nadili, da v teh primerih, da je najboljši odziv oziroma skozi praktičnega stališča, nekako, da se da to narest, da imamo potem dva odmerka v določenem času, da to nam naredi najboljši odziv v tem primeru. V drugih primerjih včasih je odziv dost dober samo z enim odmerkom, tako da za gripo naprimer in za veliko drugih cepiv uradimo to samo enkrat. Razlika je tudi tem, koliko časa nam potem ta odziv traja oziroma ostane ta imunski spomin. V enih primerjih to ostane za čelo življenje oziroma deset let in tako naprej za dolg čas. V drugih primerjih pa ni ni dolg časa in recimo gripa je en tak primer, kjer se moramo v bistvu cepati vsako leto, glavno ne zaradi tega, ker ta spomin ne ostane, ampak zato, ker se je že virus do naslednje sezone spremenil toliko, da potem odziv ni več dober proti temu. Mi upamo, da v primeru COVID-a, ki se je spremenil manj kot ta virus gripe, da bo ta spomin ostal dolj časa, ampak zaenkrat ni dovolj podatkov v tem. Tako da zaenkrat se bomo verjetno mogli cepati enkrat in potem drugo leto bomo videli, če se bomo mogli cepati spet in je mogoče, da se bomo morali cepati vsako leto skoka gripo. In v vašem laboratoriju ste tudi sodelovali z iskanjem cepiva na Univerzi Queensland, pa žal seveda to ni nadaljevalo naprej kot cepivo. Zakaj? Ja, v našem laboratoriju delamo en projekt, ki se pravzaprav začel šele letos, januar je letos, tako da mi smo bolj odzadej, ampak v bistvu raziskujemo ene nove načine, da bi predstavili ta antigen, ki bi upamo, da bo sprožil še boljši imunski odziv kot v teh trenutnih cepivih. To so raziskave, ki grejo naprej. Mi vemo, da te vsa ta cepiva, ki jih imamo zaenkrat, čeprav delujejo čisto v redu, ampak se zmerem niso optimalna, niso najboljša, tako da če vedno je dober, da to raziskujemo naprej in da naredimo še boljše cepiva.
ta projekt, ki so ga pa na Univerziju Queensland, to cepivo, ki so ga razvili, že razvili na Univerziju Queensland in ki je bilo v teh kliničnih raziskavah, ki se imenuje tale CLAMP cepivo, je imel en stranski učinek, ki v bistvu ni bil problem samo v sebi, ni bil problem glede efektivnosti ali varnosti tega cepiva. Problem je bilo to, da je na način, da so predstavili ta virusni protein v tem primeru, je, da so vključili v ta protein en del, ki je potem stabiliziral ta cel antigen in ta del, ki so ga vključili, je bil iz virusa HIV, to spod iz AIDS virusa. In problem je bilo to, da je malo nepričakovano, da so se tudi proti telesa, proti HIV potem naredila. In to ne pomeni, da je bilo karkoli zveze, da bi potem ljudi bili okuženi z AIDS virusom. Problem je bilo samo to, da potem diagnostični testi za HIV so potem pokazali pozitivni test, ki je bilo pisal samo zaradi tega, ker so bili cepljeni. In to je potem vodi do praktičnih problemov, potem, ki delajo naprimer teste krvi in tako naprej, ker te teste, ki jih ponovato uporabljajo, bi potem vsem cepljenim ljudem pokazali pozitivno, to se pravi, da bi mogli potem spremeniti vse te teste, ki jih trenutno povrabljamo. Pravzaj, čist praktični problem se je pojavil, ki nima zveze s tem, da bi bili ljudje okuženi, da bi imeli HIV ali karkoli, ampak sam to, da bi potem se mogli spremeniti ene druge stvari, kot se normalno delajo, kar je povzročilo ene praktične probleme. In zdaj, zaradi tega so to trenutno cepivo ustave, oziroma v bistvu, kar se je zgodil je, da se je zhradska vlada je veliko prispevala k razvitju tega in potem, ko so slišali za ta problem, so rekli, no, potem pa zaradi to, ki imamo druga cepiva trenutno na razpolago, ne bomo več denarja v to dal. In zato je to nekako počasnil razvoj tega cepiva, ampak strokonjaki tukaj na naši univerjiši smer naprej delajo na tem, lahko se nekako izognejo tega problema na ta način, da bojo samo spremenili tisto, kar so tisti del proteina, ki prihaja iz HIV, mora svekvenca tega spremeniti, tako da ne bo več proti teles, proti HIV sploželj. In to se po moje dači razmeramo nastavno in te to zdaj deluje naprej. Trenutno te raziskave grejo naprej in se mi zdi, da letos ali drugo leto bojo imeli en boljši antigen, en boljšo cepivo, ki bo mogoče potem, ko bomo lahko uporabljali brez tega problema, ki trenutno obstaja. No, upajmo, da se bo to res uresničilo in vemo tudi, da cepivo seveda ne prepreči bolezni, ampak tudi naredi, da se razvi recimo ne tako hudo bolezen in ne pomeni seveda imunosti. Kaj pa mislite o zdravilu proti COVID-19? Sta bi bila mogoče kakaj možnost v prihodnosti? Ja, cepivo je verjetno najboljša varianta, da se zavarujemo proti temu virusu. Zaradi tega, ker če smo cepljeni, potem smo nekako dolg časa, imamo to imunost. Ja, in kot ste rekli, ta glavni učinek je to, da nam zniža, kako hudo bolezen dobimo, kar je najbolj povemben v bistvu, ker problem s COVID-om je, da je čeprav veliko kožnih ljudi nima enih blaznih problemov, ampak en določen procent 
pa, pa ima velike probleme in lahko umre. Ne. Če, če to zdaj eliminiramo oziroma znižamo, potem to je že zelo dobra stvar. Ne. ne ve se pa trenutno, če to cepivo, če nas bo res naredilo imune proti te bolezni v, v drugih besedah, če ne bomo mogli več prenašati bolezni, zaenkrat nažalost ni podatkov v temu dost, so eni, eni, eni kakaj anegdote v temu, da so ljudje, ki so bili cepljeni, da so potem tudi še vse bili okuženi, prenesli na druge, ampak zaenkrat eh, ni ni dost podatkov v tem, da bi lahko nasplošno res rekel, eh, kakšen učink ima na to. Začel sem s cepivom za tega, ker je verjetno boljši način, da, smo, da postanemo odporni. Zdravilo je problem je s tem, da recimo, če bi se nekako kot, če bi se hotel zavrvet, bi mogli potem stalno to zdravilo imati um, zelo pogosto in to, in ker vsa zdravila imajo vedno prejel slej uh, stranske učinke in verjetno to ni najboljši način, da se, da se zavarujemo. Ne? Uh, zdaj, če pa smo okuženi, potem pa zdravilo je v, v tem primeru je zelo, zelo pomembno, ne? to bi bil potem en drug način, da bi se proti, v bistvu boril proti, proti tej bolezni, ne, to bi stakič, ko smo okuženi, da bi potem zdaj zdravilo, če, če zdravilo deluje, potem ne bi imel, potem bi nas ozdravil, ne, da problem te je to, da v tem primeru moramo zelo zgodaj tole um, diagnostiko narediti, ne, da, da vemo, da smo okuženi s tem virusom in da potem ta pravo zdravilo vzamemo. To je recimo problem z gripo, ker Ljudje, ki so okuženi z gripo, v največ, v največ primerih ne vemo, kjer virus je, če ajde to res gripa in, in, in zaradi tega potem, ko naredimo te prave teste in vemo, da, da imamo gripo, v tem primeru je že pozno, da bi zdravilo sploh delovalo optimalno. Ne? In to, to bi mogoče tudi problem s covidom, da, da polka bi vedel, da imamo covid, potem lahko da bi bilo že prepozen, da bi zdravilo res imelo ta prav učink. Če bi zgore in, in pravočasno dobili, potem je um, zdravilo tudi v redu deluje, ampak obstajajo praktični problemi, kako bi, kako bi to nekako organizirali. Ne? Če, bi, če bi lahko diagnostiko naredili um, hit, dost hitro, da bi potem zdravilo imelo do, dober učink. No, upajmo, da bo res ta projekt, ki ga delujete na univerzi v Queensland, res uspel, tako da bi bilo laže seveda naprej delati in seveda več raziskal, verjetno kot v vašem laboratoriji, kot drugih tudi po svetu, seveda deluje tudi naprej, da se vidi, da je vedno boljše cepivo ali, ali mogoče v kakaj prihodnosti kaj drugega. Dr. Boščan Kobe, hvala za današnji pogovor o cepivu proti COVID-19 in seveda o informacije o tej temi, ki ste jih delili z nami in vam želimo veliko uspeha v vašem laboratoriju in z raziskovanim delom seveda naprej. Najlepša hvala. Želite slišati sorodne spodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google Podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.